1: you bleed is just the blood you own. What you
2: Ja, dat is bij mij uh, weer een horrorfilm. Ik kijk ook wel andere genres hoor, maar horror kijkt natuurlijk best, <laughs> wel, uh, best wel vaak. Uh, en ja, nummertje 4 is bij mij uh, ja, Candyman. Aha. De, nieuwe, de nieuwe Candyman. En uh, het is geen remake, wat, wat heel veel mensen wel denken. Van goh, ja, dus, uh, de Candyman komt natuurlijk uit 1990 van, uh, van Clive Barker. Die ook Hellraiser heeft geschreven en uh, gemaakt. Je heeft natuurlijk ook de eerste Candyman gemaakt. Wat overigens ook echt een hele... Ja, toch wel een nare horrorfilm is. Want die film kruipt echt onder je huid. En uh, ja, dit, dit, uh, je wordt continu op het verkeerde, ja, het verkeerde spoor gezet van wat daarin uh, in gaande is. En in Candyman, de, de nieuwe film zeg maar, doen ze exact hetzelfde. Uh, alleen het is geen remake. Het is een, ja, ze noemen dat een recall. En dat houdt in, het is een... Uh, een, een vervolg op de Candyman-films die al eerder in, 19, in de jaren negentig zijn uitgebracht. Maar het is ook weer iets compleet nieuws. Hè? Dus een reboot van uh, de complete franchise. En uh, ja, ik ben echt, ik was echt aangenaam verrast. Ik was na afloop echt onder de indruk. Oh. Uh, en dat heb ik niet snel met dit soort uh, uh, ja, uh, het, het opnieuw uitvinden van een wiel wat eigenlijk al op een Enorme sterke wijze is uitgevonden. Maar uh, nee, dit is gewoon uh, erg goed geregiseerd door oh, Nia da Costa. Uh, die heeft ook samen met Jordan Peele het uh, scenario uh, geschreven, de screenplay geschreven. Uh, oh. ja, Jordan Peele kennen we natuurlijk wel van een aantal sterke horrorfilms. Dus uh, heel fijn dat hij aan dit project heeft meegewerkt. Ja, en het, is gewoon, uh, het acteerwerk is gewoon echt, uh, echt fantastisch. Uh, dan moet ik even kijken of ze de naam goed uitspreekt. Maar, ja, Abdul-Martin, de tweede. Oh, de tweede zelfs. De tweede zelfs, ja, we zijn een twee-jaar. Dus dan ga ik uit dat de tweede is. Ja. Maar goed, ja, ja, ja. Dat, is hoofdrol, dat is de hoofdrolspeler. Uh, speelt ook in de nieuwe Matrix overigens. Speelt hij de rol van Morpheus. Oh,
0: ja. uh, okay.
2: Maar ja. goed, uh, de, ja, deze acteur, uh, daar draait het een beetje om in, uh, in dit, uh, dit nieuwe deel. Uh, ja, en hij uh, komt dus uh, ja, ook in aanraking met de legende over Candyman en ja, wie dat is, wat hij heeft gedaan in het verleden en dat hij nu nog steeds hè, een, uh, een urban legend is die uh, ja, opgeroepen kan worden, die dan verschijnt als je vijf keer zijn naam in de spiegel zegt. Uh, ja, dat gaat hij natuurlijk doen en dan... Uh, ja, breekt natuurlijk de hel los. Maar de twist in het verhaal is al heel erg tof. Hè? Het is niet meer zo... Uh... Ja goed, de eerste Candyman was al vrij mysterieus. En zat al heel erg slim in elkaar. Maar nu hebben ze daar toch weer een extra twist aan gegeven. Uh, daar ga ik niks over vertellen. Maar een extra twist aangegeven die heel erg tof is. Uh, ja en dat betekent ook wel... Dat wil ik dan wel sporten. Dat betekent ook wel dat ze nu met die franchise echt alle kanten op kunnen die ze willen. Dus dat is heel tof en ook veelbelovend. Want ja, ik vind zelf uh, het personage Candyman echt wel een horror-icoon. Dus ik hoop dat ze nog veel meer uh, ja, met dit personage gaan doen in de toekomst.
3: Wat gaaf. Ja, ik, ik heb hem niet gezien. Ik was een beetje sceptisch, want ik ben de grote liefhebber van de, van de original Candyman. Ja, <laughs> ik, ik, ook, al, ja. ik ben een horror-fan, dus ik, ik was een beetje voorzichtig. Maar Jordan Peele is natuurlijk wel echt, ja. Dat, dat, dat belooft wel wat. Dus ik, ik ga hem zeker nog, uh, nog zien. Heeft Clive
2: Barker ook meegewerkt aan deze versie van uh, Candyman? Nee, volgens mij heeft nee. hij daarvoor uh, vriendelijk bedankt. Ik zal nog heel even ja. kijken of hij misschien als een uh, producer... ...zijn uh, ja, naam nog hieraan heeft verbonden. Maar ik denk dat hij dat niet heeft gedaan. Nee, hij zat ook niet als producer erbij. Nee. Wat ik mij kan herinneren destijds was het toch wel een beetje de... Uh, nou ja, toch wel een, uh, een beetje de weerstand van Cliff Bark, hè. Die, die heeft naar zijn mening al een goede film gemaakt. En, en wat ja. ik net al zei, van waarom zou het opnieuw uitvinden mm -hmm. uh, als er al gewoon een hele goede film is. Ja. Um, maar goed, ze gaan er gewoon een hele andere kant mee op en dat is wel, uh, dat is wel bijzonder. En het is jammer dat, dan, uh, dat hij daar geen, uh, uh, ja, niets meer mee te maken wil hebben, maar... Ja, so be it. En uiteindelijk hebben ze gewoon uh, ja, de belofte ingelost... en een hele goede film afgeleverd. Dus uh, ja, ja gaaf, jammer, maar ook niet erg.
3: Maar refereert hij ook aan de, aan de vervolgfilms of... Alleen drie... Ja, zeker.
2: Nee, nee, ja, nee. Het is wel te adviseren dat, uh, dat je de, de... Nou, vooral de eerste Candyman. Want Candyman 2 en 3 waren natuurlijk al een stuk minder dan het origineel. Ja. Ja. Uh, ja. Maar uh, het is sowieso wel raadzaam om de 1990-versie te kijken. Dus de eerste ja. Candyman. Ja. Maar dat doen ze in deze film wel heel goed. Want ze, uh, ja, de, in, in Candyman gaat natuurlijk de legende over Candyman. Die komt tot leven. En uh, dat wordt dan onderzocht destijds door een um, studenten, Helen. Ja. Uh, Helen Lyle, die dan inderdaad die urban legend gaat onderzoeken... en daardoor eigenlijk zelf in aanraking komt met de legende Candyman. Uh
0: -huh. En
2: in dit deel, dat hebben ze dus heel erg goed gedaan... en dit deel is het hele verhaal rondom Helen Lyle. Is de legende over dat zij de Candyman in de jaren negentig heeft opgeroepen. Ja. En ja. uh, Cabini uh, uh, Green is inmiddels een... Uh, de achterstandswijk is inmiddels gesloten, staan we dus allemaal luxe en mooie appartementen. Het is een buurt die opgeknapt is, maar die Urban Legend is daar nog steeds. Het draait nog steeds om toch wel wat zich daar in het verleden heeft afgespeeld. En ja, dat, dus, dus met bepaalde flashbacks, nou ja, niet echt flashback scènes, maar een beetje op een, ja, ze hebben dat op een speelse manier met een uh, soort van, uh, soort van uh, slideshow hebben ze dan uh, een soort recap van wat er in die eerste Candyman gebeurt en dan gaat het verhaal verder, zeg maar. Dus uh, dat hebben ze op zich wel heel slim gedaan. Dus je zou hem stem kunnen kijken. Maar voor de complete zou ik ook gewoon eerst de 1990-versie uh, kijken.
3: Wauw, ik ben wel heel nieuwsgierig nu. Ik, dus, ja, ik moet op snel gaan kijken.
0: Ja,
2: ik was echt onder de indruk. Het dat je ook zo'n hoge notering heeft. Want ja. Ja, hè, ik zeg altijd, een uh, uh, film is nooit perfect. En uh, nou ja, heel veel mensen zeggen, dan, ja, waarom scoort hij dan zo hoog? Want dit was slecht en dat was slecht. Maar als bij mij een film gewoon heel, heel vermakelijk is... en als ik echt achteraf denk van, ja, wauw, dit is tof... Ja, dan, dan krijgt hij bij mij gewoon een hoge score. Dus daar ook die hoge notering voor, uh, voor Candyman.
3: Ja, super. Ja, maar dat, dat is ook het hele leuke aan het, aan het ranken natuurlijk. Hè? Het moet persoonlijk zijn. Het moet niet wat de wereld vindt zijn, maar wat je, wat je zelf... Uh... Waar je ja, zelf warm van wordt. En dan krijg je juist ook hele leuke suggesties. Dus ja, super tof. Ja, ik ga hem zo snel mogelijk uh, zien. Uh, ondertussen even opgezocht. De, de, de muziek is van... Uh, Rupert Eike En Hob, uh, Aubrey Lowe. En ik heb, ik heb... Ik check vaak soundtracks. En ik weet dat het een hele haunting soundtrack is. Tegenwoordig komt er... Veel films hebben een nieuwe stijl van filmmuziek. Een, soort, een beetje ethisch electronic... Ja, combineert met iets nieuws of zo. En dat geeft een hele, hele spookachtige sfeer. En Candyman, de Candyman soundtrack, heeft dat uh, vind ik heel sterk. Uh, dus dan doen we de track Music Box. En dan uh, uh, naar mijn uh, nummer uh, drie. De top drie voor mij is eigenlijk... was de nummer één is pas heel recentelijk dus toegevoegd. Dan was ik, ja, dat kan niet anders, dat, dat moet nummer één worden. Maar eigenlijk was nummer drie was eerst nummer één. Toen zag ik ineens de nummer twee. En ik, oh, dat is eigenlijk de nummer één. Toen werd nummer drie nummer twee. En dus toen zeg maar, dus is ze steeds <lacht> verschoven. Dus, uh, maar nu staat hij op nummer drie. En uh, dat is een film die uh, kun je via Apple uh, TV kun je die, uh, zien... Um, ja, ik, 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 man, die film, uh, die film heet CODA. En CODA staat voor, is de afkorting, voor Child of Deaf Adults. En het is ook, staat ook, CODA is ook een symbool in de, in de muziek, in de muziekkunde, de uh, bladmuziek. Uh, Coda, het symbool CODA duidt eigenlijk het, de eindsectie van een compositie aan. En Coda gaat over een, een, een gezin. En eigenlijk is bijna het hele gezin is doof. Behalve één meisje in de puberteit. En zij is niet doof. Zij is de enige. Maar ze moet dus wel gewoon communiceren met haar ouders in gebarentaal. En haar ouders zijn vissers. Daar verdienen ze hun geld mee. En zij is, Helpt haar ouders ook tijdens het werk. Om te communiceren met de mensen aan land. Uh, maar er is een meisje op weg naar volwassenheid. En zij heeft ook dromen en wensen. En zij wil zangeres worden. Ze dus zij kan ontzettend mooi zingen. Maar haar ouders kunnen dat niet horen. Zij kunnen haar stem niet horen. Dus zij willen eigenlijk dat, dat zij eigenlijk het, uh, het familiebedrijf overneemt. En daar, dat draaiende gaat houden. Maar zij heeft ambities om... ...zangeres te worden. En uh, ze wordt ontdekt... ...door de muziekdocent op haar school. En die gaat haar stimuleren... ...om iets te doen met haar stem... ...en uh, zich te gaan inschrijven voor de muziekschool... ...en daar een carrière in te gaan krijgen. Want hij ziet echt talent in haar. Fantastische mooie rol ook... Uh, ...die gast die de muziekdocent dus speelt. Maar haar ouders... ...kunnen dat niet begrijpen, want ze zijn doof. Ze snappen niet wat zij ervaart. En... Uh, daar gaat die film over, over een meisje dat probeert los te breken van de familie, maar eigenlijk niet kan, omdat ze een verantwoordelijke positie heeft voor haar gevoel. Maar het is een kind en haar ouders leunen op haar en dat is een heel, een heel ingewikkeld proces. En, uh, maar die film werkt dat zo bijzonder mooi uit, met zoveel humor, je moet ook zo lachen, want je kan je je voorstellen, Paul, als... Die ouders, die, die ouders hebben, die houden super veel van elkaar. Ze zijn ook super tot elkaar aangetrokken. Dus die hebben ook op een gegeven moment gewoon seks in huis. Maar als je doof bent, je dus, ja. ga je er super hard. Dat is super uh, grappig. En dat heb, heb ik ook zo om gelachen. Dan heb je die in de gaten. Dus dat al die. En, en dat krijgt ze een soort van een vriendje, die komt dan thuis. En dan schaamt ze zich echt voor haar ouders. Zo. Dat zijn natuurlijk heel expressieve, expressieve mensen. En ja, het is, en uiteindelijk waar het naartoe leidt, uh, uiteindelijk, uh, is natuurlijk wel natuurlijk een beetje te verwachten dat die familie elkaar op een bepaalde manier gaat vinden. Maar hoe dat gebeurt, zo emotioneel, en maar niet op zijn um, uh, Hollywood-achtig, opgeblazen, emotioneel, maar heel ingetogen, waardoor hij het recht, recht je hart ingaat. Het is, ik vond het zo'n verschrikkelijk mooie film. Ik heb echt uh, tranen gehad uh, uh, bij deze film. Uh, het is, het is een, een soort remake van een Franse film, La Famille Bayer, maar die heb ik niet gezien, dus ik ken alleen deze versie, maar dat... Dat is gewoon goed genoeg. Het is, het is prachtig. Uh, Emilia Jones speelt de jonge dame de, die haar, uh, haar die zangambitie heeft. Um, en Marley Madeline, dat is de dove dame die ook in de jaren tachtig in Children of a Lesser God speelde met William Hurt. Uh, ook zo zo'n bijzondere, bijzondere film. Zij speelt uh, de moeder. Dat, ik weet niet, dat, zij is echt doof ook. De acteurs zijn ook echt doof trouwens, de, de familie zelf. Dus uh, het, is, het is heel erg real wat je, wat je ziet. Ja, ik oh man. Ik, het was zo, uh, het is zo indrukwekkende, indrukwekkende film is dat. Dus ik, ik raad iedereen, als je, als je op een of andere manier de film kan gaan zien. En je houdt een beetje van uh, dit soort films. Uh, realistische... Uh, Films over het leven, zeg maar. Uh, dan raad ik hem iedereen aan. Heel mooi, mooie film.
2: Coda. Ja, ik zie dat hij op Apple Plus, uh, op Apple Plus staat. Dus dat is ja. uh, voor veel mensen wel te doen. Uh -huh. uh, ja, ik heb volgens mij die Franse editie in de kast staan. Dus nu ben ik wel getriggerd om die dan eerst te gaan kijken. Ja. Meestal kijk ik toch in dit soort uh, gevallen eerst het origineel. En dan, uh, dan vaak een, uh, een Amerikaans of Engelse remake. Ja. Maar uh, ja. Ja, het, verhaal, het verhaal klinkt goed. Dus uh, ja, ben
3: ik ja. benieuwd. Ja, het is heel mooi gedaan. Echt, 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 echt gaan kijken. Dus ja, dat is, dat is mijn, uh, mijn nummer drie. Was eerst nummer één, dus dit is helemaal verschoven. <laughs> uh, <laughs> um, ik zal ergens aan het begin van het einde zeg maar, het, het nummer uit de film doen. Dat heet uh, Both Sides Now. Door Amelia Jones, de actrice die de jonge dame speelt, die ook echt. Heeft leren zingen voor deze film. Maar voor nu doen we dan uh, uh, een, een track die heet uh, Ruby's Theme. En dan uh, ja, over naar jou, nummer drie.
2: De top drie, ja. Nou ja, goed, de nummer drie was een film... die ook bij mij lange tijd op, uh, op nummer één heeft uh, gestaan. Maar ja, dan komen er toch weer andere films uit... en dan schuift het een en het ander door. Ja. Dus bij nummer drie is uiteindelijk... Uh, no Time to Die geworden. De laatste James Bond met Daniel Craig. Je had hem al even genoemd... want hij staat niet ja. in jouw top tien, uh, nee. had je al gezegd. Nee. Nee. Maar goed, ja, ja, ik vond dat echt een, een fenomenale film. Uh, heel nee. erg goed in elkaar gezet... Um, ja, er is, er is zoveel te vertellen over die film... dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. Maar in ieder geval, ja, is de laatste film van Daniel Craig. Um, en ja, je merkt ook wel dat in tegenstelling tot de andere Bond-films... waar hij in heeft gespeeld, dat dit al echt helemaal om zijn personage draait. Okay, je ziet echt wel dat de film zodanig is opgebouwd... dat ze toewerken naar een ja, toch wel behoorlijk, behoorlijk shockerende climax... Uh, waarin hij toch afscheid neemt van zijn 00-status. Ja. Uh, dan heb ik denk ik niet te veel gespoord misschien een klein beetje maar goed uh, hè? Nee,
3: nee. nee ik, nee, maar, denk, ik
2: uh, nee. Nee, denk het ook niet maar, uh, nee ja goed uh, <laughs> daar is de film wel opgebouwd en dat is wel dus uh, met de bijkomstigheid dat zeg maar uh, uh, Malek Remy die dan de, de bad guy speelt in deze film iets ondergesnield raakt nee, ik vond hem als, uh, als bondschurk niet heel indrukwekkend uh, hij heeft ook best wel een relatief kleine rol als je kijkt dat hij echt pas in de, in, in de slotfase echt van zich, uh, zich laat, uh, laat zien zeg maar mm -hmm. dus uh, dat kan als een minpunt worden gezien maar ik vind gewoon hoe de film opgezet hij is spannend er zitten hele toffe actiescènes in het is echt going out with a bang zeg maar dus uh, ik vond het een heel mooi afscheid voor, uh, voor Daniel Craig uh, echt ook wel een bondfilm film met, met het Bond sfeertje de, 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 de settings de de muziek alles klopte gewoon, uh, dus ja voor mij gewoon een, uh, een hele tijd een nummer één geweest totdat er andere films uitkwamen. Dus uh, ja. top drie zeker meer dan verdient uh, wat mij betreft.
3: Ja 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 daar goed. hij staat niet in mijn top tien, maar ik heb ontzettend genoten van die film. Ik vond het heel bijzonder dat ze dat ze zijn uh, zijn verhaallijn helemaal perfect hebben afgerond. Het ja. kon eigenlijk het kan niet beter dan dit. Vond ik. Ik denk, ja, dit is in, in de lijn van wat er allemaal gebeurt in, die, in al die films. Zijn, zijn groei in het karakter, zij zoekt toch naar zichzelf en weet je, daar, dat zit zoveel in, die, in al die delen. En dat ja. brengen ze zo goed naar een, naar een uh, heel acceptabel, mooi uh, einde, eindpunt. En, ja, de, over, uh, over Malick, ja, over Malek, de, over de, de, de bad guy. Ik ben nu bezig met de voorbereiding voor de 60s Bond podcast. Uh, en ik kijk even al die 60s Bond films, maar ook daarin, bijvoorbeeld in uh, een film als Dr. No. Dr. No is pas aan het einde van de film, zie je pas echt wie Dr. No is, bijvoorbeeld. Ja. Je? Dus, dus, dus in, in de lijn en. Vond ik dat niet heel storend? Wat, wat je zegt, vind ik wel heel mooi. Dat je zegt: van ja, het is, het is echt de film van Daniel Craig. Dit is zijn film. Ja. En, en dit, niemand kan dit van hem afpakken. Dat, dat, uh, zelfs de bad guy niet. Dus ik denk dat het wel een goede keuze is geweest om die niet te prominent uh, te laten zijn. Dus ik vind dat
0: niet... Uh, nee, maar een, het,
2: het, het, het grote verschil is wel natuurlijk dat, uh, wat je al zei... Ja, die, die, die bad guys komen natuurlijk pas vaak aan het einde van de film... dat ze echt natuurlijk exposed worden. Hè, dat dan ja. de, de, de big confrontatie komt. Ja. Maar de dreiging van die bad guy is wel continu aanwezig. Eigenlijk vanaf ja. de openingsfase tot aan dat climaxmoment. En dat was Sorry. bij No Time To Die zeker niet. Hè. Dan ja. gaat het echt wel bijna anderhalf uur, denk ik, over... Uh, Daniel Craig en zijn strubbelingen. Uh, met MI6, hè? want eigenlijk is hij vanaf het begin van No Time To Die is geen 00-agent meer. Hij is nee. uh, eruit, eruit gezet bij, uh, bij MI6. Ja, ja. Uh, dus uh, het gaat dus veel meer om hem en, en zijn stubbelingen. En dan komt er nog een dreiging om de hoek kijken. En daarom vond ik het wat minder inbewekkend, ja. omdat dat heel snel erin gepropt is. Van oh, we moeten nog een schurk hebben. Dus ja. uh, we, we, we buigen het verhaalje iets om. We stoppen er een bad guy in. En dan is dat ja. Uh, ja. Zijn, uh, zijn laatste vijand, zeg maar. Ja. Uh, ja. Dat, dat had voor mij iets anders gemogen. Dat is dan een minpuntje wat mij betreft. Maar Voor de rest inderdaad. Maar ja. het ja. film, echt heel, uh, heel goed. Ja,
3: ja je, had, je had bijna. Nou ja, goed, ik zal niet te veel verraden. Nee, we moeten niet te veel een spoiler uh,
2: nee. territory
3: gaan. Maar ik vond wel ook heel indrukwekkend dat de bad guy ook een link heeft met. Uh, Madeleine, uh, ja. uh, Lea Seydoux, dat vond ik wel heel, heel mooi dat, dat die lijn er wel is. En dat, je, dat het daardoor toch een soort van urgentie krijgt dat er iets gebeurt met die gast. Maar ja. trouwens ook een hele mooie rol uh, van uh, Lea Seydoux. Prachtig, prachtig, Zeker. prachtig hoe ja, zei je. Ja. Uh, ja. En Anne de Armas natuurlijk. <laughs> Hoewel haar rol heel klein is, is het onvergetelijk wat ze in de film doet, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Een van ja, ik... de
3: leukste Bond Girls. Ja, nou Wat vond je van de begin van de, van de, van de song van, door Billie Eilish?
2: Ja, ik vind de, de laatste jaren de Bond-songs echt fantastisch. Eigenlijk vanaf, nou wat zou het zijn. Je had, uh, je had Alicia Keys, had je volgens mij. En daarna kwam er een andere, die, die twee vond ik wat minder. En daarna kwam, even denken, Skyfall natuurlijk van Adele. Ja. Dat was een hele mooie klassieke bond, uh, bond song. Uh, dan had je daarna voor Spectre ja, had uh, Riding on the Wall van. Ja, Sam Smit, prachtig. Sam prachtig. Smith echt een fantastisch mooi nummer. Ja. ja en dit is ook weer echt zo'n heel mooie uh, ja. ja, mooi, uh, Bond nummer. Dus uh, nee ja dat vond ik heel mooi. Ik heb je gedaan.
3: Toen ja. ik hem los hoorde van Bond voor het eerst dacht ik van ja ik, ik weet het niet ik, ik ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Maar dat ik hem toen hij past zo perfect. Ja, in het moment ja. dat de, de credits beginnen na de openingscène. Dus zo goed dan daarna dat het ja. je bijna emotioneel wordt... je er bijna van. Als maar je dat ik, te
2: kijken. Dat had ik ook wel met die, met die songs van Adele en van Sam Smit hoor. Dat Je pas ja. op het moment dat je die intro uh, van de Bondfilm ja. hebt gezien. En dat je de koppeling met Bond kan maken, dan, zijn ja. het, dan krijgen die nummers in één keer meer, meer betekenis. Dat is ja. wel. Uh, wel ja. Zo. Ja. Ja.
3: Gaaf man oké, uh, oké, okay, okay. No Time To Die No Time To Die, ja, daar heb ik ook wat voor opgeschreven ergens, No Time To Die ja, uh, Hans Simmer natuurlijk, de score uh, prachtige soundtrack trouwens, uh, met heel veel referenties naar uh, On Her Majesty's Secret Service qua, uh, qua uh, thema's, muzikale thema's en de aftiteling song is Louis Armstrong, We Have All The Time In The World wat natuurlijk uit On Her Majesty's Secret Service komt, dus dat is uh, Heel veel links naar die film. Uh, op allerlei gebieden. Maar goed, dat is weer een heel ander... Uh, voor een heel andere podcast... Uh, dat we daarover moeten gaan hebben. Maar uh, dus het nummer Home... Uh, door Hans Zimmer. En dan uh, de nummer twee. De nummer twee was, was een beetje een aanrader, want iedereen zei: je moet die film gaan zien, je moet gaan kijken. Het is, het, je, gaat, je gaat niet teleurgesteld zijn, bla bla bla. Dat ik, okay, uiteindelijk heb ik, ben ik nog gaan kijken. En uh, ja, nee, ik was inderdaad niet, uh, niet uh, teleurgesteld. Ik, ik was ontzettend onder de indruk zelfs. Dat is de film Last Night in Soho van Edgar Wright. Regisseur van Baby Driver, wat trouwens ook een fantastische film is. Edgar Wright, een, een film met uh, Anya Taylor-Joy. Uh, die... Het is ook zo'n film waar je een hele podcast aan kan wijden. Uh, het, het, is een, het, is een, het is een nieuwe kijk op het fenomeen tijdreizen. Zo kan
2: je het een beetje zien. Heb je hem gezien? Nee, hij
3: staat nog op mijn,
2: uh, op mijn lijstje. Uh, ja. maar die poster is uitnodigend genoeg. Hè. Dat is echt zo'n neonkleurige uh, neon uh, titel in de neonletters erop. En veel ja. rood, veel blauw, veel groen. Dat, ja. uh, dat triggert mij al eigenlijk om een film te gaan kijken. Uh, ongeacht ja. wie erin speelt of hoe het verhaal gaat. Ja. Maar uh, de ene trailer die ik toen heb gezien zag er heel goed uit. Dus uh, deze staat er wel op mijn lijstje.
3: Ja, ik, je
2: moet hem echt gaan kijken. Ik zal niet
3: te veel verraden. Het is, in Basically gaat het over een jong meisje... wat heel bescherm, beschermd is opgegroeid in een dorpje in Engeland. En uh, in het begin van de film zie je al dat zij, zij is speciale gaven. Zij ziet gewoon meer dan jij en ik. Dus zij ziet overledenen bijvoorbeeld. Ze ziet ook haar overleden moeder. Uh, ze wordt opgevoed door haar oma. Maar ze gaat naar de, naar de, naar de grote stad om daar op een modevakschool aan uh, haar carrière te werken. Een jong meisje. En ze komt daar ook in, in een soort uh, studentenhuis. Uh, maar ja, daar, daar kan ze het helemaal niet in vinden. Want ze is best wel een soort van uh, bescheiden muisje, zeg maar. Uh, dus ze kan niet echt uh, meekomen met de, met de meiden die daar drinken en feesten. En dan gaat ze op zoek naar een andere slaapplaats. En dan komt ze in een oud uh, uh, herenhuis wat wordt uh, beheerd door een hele oude dame... en dan krijgt ze de, de slaapkamer boven op zolder. En dan heeft ze de eerste nacht en ligt ze in dat bed... en dan wordt ze eigenlijk, als zodra ze onder de dekens gaat... naar uh, 1965 getransporteerd. En dan is ze ineens in 1965. En dan, uh, ze loopt gewoon in het Londen, van, in het Soho van 1965. Dan loopt ze rond, niemand ziet haar, maar zij loopt als een soort geest... loopt ze daar rond... En dan ziet ze dus uh, uh, een, een, een wannabe singer, Anja Taylor-Joy. Een mooie dame die zangeres wil worden. En die soort van wat, wordt ontdekt. En zij voelt daar een connectie mee. Maar uh, die dame heeft, uh, die wordt ontdekt door de verkeerde personen. En uh, dat leidt tot, uh, tot bizarre, uh, bizarre wendingen. Want... Zij, het meisje in deze tijd, wil eigenlijk Anya Taylor-Joy beschermen tegen het noodlot wat boven haar hoofd hangt in 1965. Maar dat kan ze niet. En zijn er dus mensen die verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is in 1965, leven die nog in het Londen van nu. <laughs> en dat, is, dat wordt een hele rare, uh, uh, het, het lijkt heel gecompliceerd, maar het is zo goed geëdit en geschreven dat je het zo makkelijk kan volgen. Prachtige film. Echt waanzinnig. Met een superspannende finale. Echt de spanning wordt opgebouwd tot het tot tot topje. Zeg maar. Echt fantastisch. Mooie muziek. Mooi camerawerk. Echt dat, heel veel referenties naar Bond. Als hij voor het eerst in 1965 loopt. Dan zie je een grote bioscoop met een heel een billboard van Thunderball. Die in 1965 uitkwam. Uh, er wordt een Vesper cocktail besteld. Um, dus al, dat, 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 soort, dat soort dingen. Uh, uh, en um, Diana Rigg. Zij, zij speelt die oude dame. Zij is inmiddels overleden. Dat is haar laatste filmrol. En zij speelde in On Her Majesty's Secret Service als de, de Bond Girl. Dus uh, supermooi. Uh, toen George Miller, de regisseur van Mad Max... Uh, deze film zag, heeft hij gelijk Anya Taylor-Joy gecast voor uh, een van de hoofdrollen in Furiosa. Die gaat uh, uitkomen. Uh, Terrence Stamp speelt een hele mooie rol. Oude Terrence Stamp. Ja, ik, ik, ik ga, ga zo snel mogelijk kijken, Paul. <laughs> het is echt... Het is een fantastische film. Het is echt briljant. Ja. Nou,
2: Volgens mij komt hij binnenkort uit. Dus het uh, komt ja. mooi uit. Kan ik hem dus, even uh, mee picken?
3: Helemaal gaaf. Helemaal gaaf. Ja, dat is bij nummer, uh, uh, nummer twee. Ja, er zitten tal van mooie, mooie tracks in deze, in deze film. Mooie songs, oude classics. Maar ik ga uh, voor uh, uh, een stukje filmmuziek door Steven Price. Uh, het nummer, wat? Neon. Uh, naar aanleiding van jouw uh, blik op de poster. Noemen <laughs> we de track Neon uh, door Steven Price. En dan uh, jouw nummer twee.
2: Ja, de nummer twee is vrij recent toegevoegd. Uh, ik denk dat ik hem nu anderhalve week, twee weken geleden gezien heb. Uh, ja, en dat ik was er stiekem al een beetje van uitgegaan dat hij hoop zou eindigen. Maar dat hij zo leuk zou zijn, dat had ik niet uh, durven hopen. Maar mijn nummer twee is uh, Ghostbusters Afterlife. Ah. Fijn dat hij bij jou de top 10 staat. Ja, hij, hij, hij kon er niet. Uh, niet uh, hij, 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 hij moest erin. Uh, nee, ja, ik ben natuurlijk al een groot fan van Ghostbusters. Dus uh, ik, ja, dit, hier keek ik heel erg naar uit. Alleen het is altijd het probleem dat je nou ja, met, met dit soort ja, toch wel instituten, zeg maar, dat je nooit meer het gevoel kan evenaren... als wat je natuurlijk met de eerste had in 1984. Mm -hmm. Maar eerlijk is eerlijk, ze komen dicht in de buurt. Is, uh, ze hebben het is toch wel erg leuk, uh, leuk opgepakt. Waar het eigenlijk over gaat, is dat. Nou ja, um, als we de Ghostbusters Afterlife live meepakken, dan mag je de laatste Ghostbusters met de dames vergeten. Hè, die ja. film bestaat niet in de tijdlijn uh, waar, het, waar het zich in afspeelt. Nee. Um, en het is eigenlijk een vervolg op ja, de gebeurtenissen in New York: hè, dat natuurlijk Gozer naar uh, ja, uh, ontwaakt en uh, ja, New York op stelte uh, zet. Uh, ja. nou, er is eigenlijk een direct vervolg en het is, uh, uh, wat er gebeurt is dat eigenlijk... Um, ja, er is een gezin, dan wordt het huis uitgezet. Het is een alleenstaande moeder met een, met een tienerzoon en een iets kleiner meisje. En die moeten dan verhuizen naar het platteland... omdat ze daar het boerderijtje van hun opa en haar vader hebben geërfd. Um, en ja, ik ga dat toch een beetje spoilen, want dat vind ik wel leuk. Het blijkt de boerderij te zijn van Egon Spengler. De ja. Ghostbuster uit 1984. Ja. Dus je kunt je wel voorstellen, het is één grote elektronicafeest daar op die boerderij. En dat kleine meisje is nogal in de wetenschap, dus die begint te knutselen met van alles. Die heeft ook binnen de munt van tijd heeft ze een protonpack weer weerwerkend gekregen. <laughs> uh, ze vindt een ja. val met een spook erin. En uh, de Ecto-1 wordt in de schuur ontdekt. En ja, op dat moment begint eigenlijk het hele feest. Hè. Die kinderen gaan samen met, uh, met dan een... Ja, uh, nou, dat is dan de rol van Paul Wert, Die speelt dan de leraar van dat meisje. En ja, die, die raakt ook een beetje betrokken bij hun moeder. Dus Ze gaan een beetje daten. En er wordt eigenlijk een beetje meegesleurd in het avontuur. En wat gebeurt er? Gozer is weer terug. Uh, en die blijkt dus daar in die omgeving... Dat is een, 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 allemaal gebergd en dergelijke. Blijkt daar weer een portal te zijn... ...waar uh, Gozer kan terugkeren. Ja, en dan moeten natuurlijk die kinderen... ...moeten uh, samen met, met, met hun moeder... ...en dus uh, uh, die leraar... ...moeten ze Gozer weer zien te stoppen. En ik ga het verklappen... ...ze doen dat natuurlijk niet alleen uiteindelijk. Dus dat is oh. wel een hele leuke... Uh, ...leuke fanpleaser. En dat moet ik dan ook wel zeggen... ...Ghostbusters Afterlife vind ik ook wel echt een fanpleaser. Er zitten heel veel referenties naar die oude films in. Ze proberen echt zo met die oude muziek en dergelijke... ...proberen ze dat sfeertje uit 1984... weer te recreëren. En ja, ze slaan daar, slagen daar toch wel erg goed in. Maar het mooiste vind ik toch eigenlijk wel hoe ze met, met CGI en met hele mooie make-up effecten uh, toch uh, Harold uh, Ramis hebben teruggekregen. Zo. De man is natuurlijk overleden. Uh, maar dit, deze film is echt een eerbetoon aan hem. Hij is natuurlijk de geestelijke vader van de Ghostbusters. Hij heeft uh, natuurlijk in die twee films gespeeld. Dus uh, dat maakt die film voor mij wel extra bijzonder. Want het is echt een heel mooi eerbetoon aan hem. En ook een hele waardige manier om afscheid uh, van hem te nemen, toch alsnog. Dus uh, ja, om die reden mijn nummer twee.
3: Ja, fantastisch. Ja, dat, dat, hè, dat, dat afscheid van, de, van, de, van deze man, ja, dat is uh, op een hele bijzondere manier uh, uh, weergegeven. Ja. Is dat, uh, ja, ja wat, wat ik heel mooi vind aan de films, is, is de humor. Uh, natuurlijk, in de eerste twee films is het vooral Bill Murray, die zorgt heel erg voor de. Voor, in ieder geval voor mij, voor de schaterlach, zeg maar. Ik vind die gast echt fantastisch. Maar uh, in deze film is het ook de moeder eigenlijk een beetje die ik heel grappig vind. En ja. Paul Rudd natuurlijk ook, uh, uiteraard. Hij heeft een groot komisch talent. Uh, yeah. dat, uh, dat heeft die film ook weer heel mooi uitgebalanceerd. En
2: ik denk dat het voor een nieuwe generatie heel erg aanspreekt. Nou, maar dat, dat heb ik ook in mijn korte review op Letterboxd uh, gezet. Het is eigenlijk een fanpleaser voor de fans die al met Ghostbusters natuurlijk kennen. Ja. Maar het is ook een, een hele mooie kans voor een nieuwe generatie om weer met Ghostbusters kennis te maken. Ja. He, dus, uh, dus ja, ik vind dit wel heel goed gedaan. Ja, ja. Maar, maar wat je zegt, daar ja, zit heel veel humor in. Ik vond zelf vond ik de, de Mini Marshmallow Man vond ik echt super grappig. Ja, die waren hilarisch.
3: hilarisch.
2: Ze vallen in blenders, ze blazen ja. zichzelf op en dan ook dat geluid erbij van het exploderende marshmallow geluid. Ja. Hier, dat, ja, dat is super geestig. Dus, uh, ja. En ik vond zelf ook, uh, want uh, dat, dat meisje heeft ook een, een, een schoolvriendje. Ik kan heel even kijken hoe die uh, ook alweer heet. Uh, in de film heet hij Podcast. Want hij maakt een podcast. Oh ja, 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 ja. Dat is wel heel erg leuk. Uh, hij noemt zichzelf Podcast. Hij maakt een podcast. En daarom uh, volgt hij eigenlijk... Uh, uh, dat meisje uh, volgt hij op de voet. Want ja, die Phoebe. Want die beleeft natuurlijk allemaal gekke, gekke dingen... Met, uh, met die apparatuur die ze vindt. Ja. En uh, rolletje van, van Logan Kim. En ik vond het echt een heel... Hij deed het echt heel leuk. Echt, uh, ja. echt goed gedaan door, door die kleine man. Ja. En uh, ja, dat kan wel echt ook... Hij heeft ook echt talent voor, 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 voor humor. Dus... Uh, ja, dat ja, vond ik ook wel een uh, hele leuke, leuke toevoeging.
3: Absoluut, ja, he ja,
2: helemaal, helemaal. Wat
3: gaaf. Ja, ja, gaaf. Ja, Ghostbusters Afterlife, ja, ja, ja ik vond hem ook geweldig. Niet in mijn top 10, maar ik ben blij dat hij bij jou wel uh, erin is uh, gekomen. Muziek door uh, Rob Sibbenson. We zullen ergens tussendoor nog wel een keer de Ghostbusters song erin knallen. Maar dit, uh, deze track heet Showdown. Er komen wel heel veel uh, muzikale thema's bij elkaar. Dus uh, 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 die track. En dan uh, de nummer uh, eens. <laughs> de nummer 1. Ja, Mijn nummer 1 is, is, is uh, eigenlijk eergisteren pas, uh, pas uh, 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 toegevoegd. Het, uh, ik ging die film gewoon kijken, ik denk, ik moet dit nog even zien. Ik heb hem, uh, had hem uh, via iemand anders uh, doorgekregen. Dus je moet dit uh, gaan gaat het maar eens kijken. En uh, ik denk, oké, okay, ik kijk hem tussendoor, het zal, het zal wel, ik moet het gewoon gezien hebben. Maar die film duurt 1 uur en 50 minuten, zoiets. En uh, het begint en ik zat erin en op een gegeven moment was afgelopen en ik denk, wat, wat, wat is dit? Dit is, wauw, die, die film heet Maas, M-A-S-S. -S. En dit is zo'n film uh, die, ja, het is uniek. It, 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 ik ken weinig films die zo zijn. Het is, is een film die gaat over... Het, het speelt zich eigenlijk alleen maar af in één ruimte. de eerste tien minuten van de film is het alleen maar is een beetje intro. En, en in die eerste tien minuten voel je al, er gaat hier iets gebeuren... wat, wat niet heel erg gemakkelijk gaat worden om naar te kijken. Dat, dat gevoel heb je al. <lacht> dit wordt niet eenvoudig. Dit, wordt, dit, is niet, dit, is niet, dit is niet best. En dus in een klein kerkje wordt een ruimte klaargemaakt. Een tafel met vier stoelen. En er wordt opgebouwd naar de komst van twee stellen. En die gaan elkaar ontmoeten daarvoor het eerst. En die hebben iets te bespreken met elkaar. Die hebben, die hebben dat allebei verzocht. van we, we, we moeten elkaar ontmoeten. Er moet iets verwerkt worden. Er moet iets geprocessed worden. En um, nou ja, ik kan wel een beetje vertellen wat het is. Want uh, er wordt ook in de, de feature ads en de trailer. komt het ook heel erg naar voren al. Maar het gaat meer om de uitwerkingen van. Eigenlijk, na die tien minuten. is het gewoon vier personen in een kamer aan een tafel. That's it. En, en, en dan denk je: ja, is dat. Huh? Weet je? Uh, maar de film is zo verschrikkelijk spannend om naar te kijken. En raakt zo hard. Gaat zo je, je hart in, zeg maar. Het is eigenlijk. Eén stel is hun kind verloren, is vermoord. En het andere stijl, wat tegenover hun zit, is de moeder van de zoon die hun kind heeft vermoord. En, en die ouders van het vermoorde kind, die willen gewoon iets van. Die zoeken bij die ouders van het kind iets van uitleg. Weet je, waarom is het gebeurd? Hadden jullie iets kunnen doen? Ze zoeken iemand, een schuldige die ze aan kunnen wijzen. En, en de andere kant zoekt naar hoe kunnen wij rust vinden hiermee. En uh, wat kunnen wij doen voor hun om iets weg te nemen. En dat bouwt zich zo op. Naar, en, en uiteindelijk de climax is zo emotioneel indrukwekkend. Ja, ik, ik kan niet anders dan hem op nummer één zetten. Ik kan niet anders. Ik kan hem niet boven een andere film plaatsen. Dit is, dit is boven niveau acteerwerk. Boven niveau uh, filmmaker vind ik ook. Het is, het is notabene een debuut van, uh, van een, een hele jonge regisseur. Die voornamelijk heeft geacteerd in theater. Um, Fran Kranz heet die jonge man. Heeft wat seriewerk gedaan, theaterwerk uh, gedaan. En die maakt dit. Ja, dat, ja. ja, ik heb er geen woorden voor. En, um, Jason Isaacs speelt uh, een van de hoofdrollen. En dat, dat ja, ik, ik, ik wist dat het een goede acteur was hoor. Maar soms als acteurs echt de ruimte krijgen om echt ergens in te duiken, dan, dan zie je wat voor, wat voor powerhouses het eigenlijk zijn. En ook uh, de, de andere acteurs ook, uh, dit, dit is, ik, ik heb er geen woorden voor, je, je moet het echt, echt gaan zien. En uh, uh, ja, it, that, that's it. Ja, ik heb er niet veel meer over te zeggen, ik kan er niet veel meer over vertellen. Het, alleen maar, dat, zodra je de kans krijgt om hem ergens uh, te zien, doe het, doe het, doe het, do Wat? Uh, ik heb hem in
2: ieder ja. geval aan mijn lijstje op uh, Letterboxd toegevoegd. Ik heb ja. dus, uh, hem ja. nog niet gezien, maar het klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ja. wel meer films die in één ruimte afspelen die heel erg boeiend kunnen zijn. Hè? Even ja. uh, het onderwerp daar gelaten. Maar ik, ja. ik vond bijvoorbeeld ook uh, Carnage van uh, Roman Polanski. vond ik ook zo'n film. Uh, oh, ja. Uh, ja, die speelt zich af in één woonkamer eigenlijk. Het ja, ja. gaat dan tussen, tussen uh, vier ouders hè, die met elkaar. Uh, in discussie raken en dan begint het heel gemoedelijk en het eindigt heel erg uh, naar en vervelend. En dat is ook zo'n film die je gewoon echt ruim anderhalf uur meesleurt in die malaise en uh, in die plotwendingen die dan plaatsvinden. En uh, ja, daar bewijs je eigenlijk mee dat als je gewoon goede acteurs neerzet uh, met gewoon simpel decor, dan is dat eigenlijk al voldoende om een hele goede film te creëren. Dus uh, ja, 100%. ja, ja. ja. Is... leuk om te horen dat dit, dit ook heel erg uh, goed uh, ja. uitgewerkt is. Dus dat, ja. dat, dat triggert mij wel.
3: Ja, het is echt... buitengewoon... Uh, buitengewoon. Ik, vond het, ja, ik vond het buitengewoon goed. Ik, ik, ik ga hem ook snel weer zien... om gewoon dat... ja, ik weet niet... dat is een beetje zoals die film... Um, Marriage Story... van uh, Scarlett Johansson en Adam Driver. Heb je die gezien? Nee. Zat nee. op Netflix ook... Uh, dat is ook zo'n film. Dat gaat over, over een stel dat uit elkaar gaat. En een kind heeft. Maar als je ziet wat voor emoties daarbij komen. En hoe die twee. ook Scarlett Johansson. Dat je denkt. Fuck Black Widow. Dat je, dat je denkt. Zij kan zoveel meer. Weet je, het is zo goed. Uh, uh, ook een aanrader trouwens. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar in ieder geval uh, Maas. Zeker gaan, uh, gaan kijken. Um, er zit weinig muziek in, maar één thema wat af en toe terugkomt. Uh, en dat is muziek door Darren Moores. En die, uh, laten we die dan voorbij komen. En dan ben ik heel benieuwd wat, wat aan jouw nummer één is.
2: Ja, de nummer 1 alweer. Ja, jij had het al over dat, dat je me helaas niet in je kerstvakantie kon kijken. En ik ben gelukkig op de dag dat de persconferentie was, ben ik ochtends geweest. En daarom ook ah, mijn nummer 1. <laughs> dus uh, ja, de nummer 1, Spider-Man, Far From Home. Uh, ja, buitengewoon goede Marvel film. Echt als, uh, als, uh, als actiefilm echt je ding is en je houdt van Marvel... Uh, je vindt het Spider-Man-personage tof, dan moet je deze film gewoon gaan kijken. Um, ja, en we zouden niet gaan spoileren, maar ik ga het toch vertellen: deze film zit vol fanpies. Dus er zitten zoveel leuke dingen in. Ja. Um, né, um, je kan als je al een beetje de, de verhaal, het verhaallijn kan in, uh, inrichten. En dat uh, uh, Peter Parker in deze film uh, Doctor Strange gaat inschakelen om het universum te veranderen... zodat zijn uh, onthulde identiteit... weer verborgen wordt... kun je wel een beetje verzinnen... wat er allemaal gaat gebeuren. Je zag in de trailer al een beetje de terugkeer... van wat oude vijanden. Ja. Uh, er gaat nog veel meer gebeuren in die film. Verder zeg ja. ik niks, maar je kan het zelf al wel invullen... wat er gebeurt.
0: Ja, maar het is ja. zo
2: ontzettend tof gedaan... en zo ontzettend leuk om naar te kijken. Uh, dus uh, ja, nee... het is... Uh, dit, het is heel goed uitgewerkt... wordt er goed ingeacteerd... Um, ja, de, de, de bad guys die er zijn, die zijn gewoon super vet. Die zijn echt heel gaaf om... Uh, um. en, en, en wat ik wel vind, kijk, dat was natuurlijk altijd een beetje kritiek op Spider-Man 3, hè. bij Tobey Maguire dat was natuurlijk altijd verweten van ja, ze hebben daar te veel bad guys in gepopt, hè. Want je had toen uh, de, de nieuwe goblin, uh, Harry Osborn, die dan de, de, de goblin werd. dan kwam de Sandman erbij en dan had je ook nog Venom erbij. En dat ja. werd allemaal too much en te veel en niet goed uitgewerkt en bla bla bla. Um, maar deze film bewijst dat je eigenlijk. Je kan nog zoveel characters erin stoppen, maar als je het goed uitwerkt en goed vertelt, dan kan je er zoveel characters in stoppen als je wilt. Dus in deze film is dat perfect uitgewerkt. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, nee, uh, hele vette Marvel-film. Uh, heel, heel leuk om weer uh, een nieuwe Spider-Man-film te zien. Ik hoop dat Tom Holland nog even doorgaat. Wel wat, uh, wat, uh, ja, je hoort toch wel wat verschillende berichten. dat hij aan de ene kant. toch wel klaar is met het personage. aan de andere kant hoor je ook al dat hij door wil. Er is oh. er natuurlijk wel sprake van ook. en dat zie je ook wel in de end credits van de Venom-films. er is al sprake van dat er toch nog een crossover komt. tussen Venom van Tom Hardy. en ja. uh, Spider-Man met Tom Holland. Dus ben ik ben heel benieuwd of dat nog van de grond gaat komen. Ja. Uh, maar tot die tijd. ja, deze film is echt. Uh, fenomenaal. Echt, echt geweldig. Dus, uh, dus mijn mijn meen. voor dit jaar. Wat gaaf. Ja,
3: ik, ik ben ontzettend benieuwd. Ja, voor, vooral mijn zoon is heel erg benieuwd. <laughs> Sam, die is echt een groot Spiderman-liefhebber. Uh, mm, ja, in het kader van Marvel-moeheid. <laughs> is, het, is het... Ja, ik, ik, ga, natuurlijk, ik ga hem natuurlijk zien. Sowieso, zodra het kan, ga ik, ga ik. Uh, maar is het... Ja, nee, ik, ik moet wel. Ik geloof je honderd dat dit... ...de moeite waard is. Het is een lange ja, film
2: ook, hè? Het Bijna drie het uur, is, geloof ik, hè? Ja, ruim 2,5 uur. Kijk, wat wel het leuke is natuurlijk, hè? Inderdaad, die, die Marvel-moeheid is er natuurlijk wel bij heel veel mensen. Bij mij ook. Alleen Spider-Man is toch een beetje een buitencategorie, hè? Dus uh, het, heel, het heeft heel weinig te maken nog met het uh, MCU, zoals we dat kennen natuurlijk. Ze, ze trekken er wel van alles bij, hè? zoals Doctor Strange is natuurlijk... Ja. Een personage dat een grote rol heeft gehad in, het, in de Infinity-saga. Uh, dat heeft natuurlijk Spider-Man ook. Dus, uh, maar dit zijn toch weer op zichzelf staande verhalen... die wel wat referenties hebben. Uh, net zoals dat eigenlijk ze met uh, Shang-Chi hebben gedaan. Het ja. zijn toch allemaal losstaande films... die ja. niet meer onderdeel uitmaken van het geheel. Dat kan misschien later wel weer gebeuren natuurlijk... als ja. we een nieuwe verhaallijn gaan uh, verzinnen. Maar het zijn gewoon losstaande films. En ja, in, de, in deze film gaat het vooral over... Ja, in, in, uh, in, uh, in Far From Home werd natuurlijk de ware identiteit van, uh, van Spider-Man onthuld. En je ziet in deze film dat hij daar heel erg mee struggelt. Ja. Krijg hij krijgt er heel veel problemen mee. Dat zijn ware identiteit op straat ligt. Uh, ja, en dat wil hij te niet doen. En dan, ja, dan moet je natuurlijk uh, oplossingen gaan bedenken. En ja. dat, uh, ja, dan vraagt dus Doctor Strange om hulp. En die kan natuurlijk de tijd manipuleren. En het universum manipuleren. En noem het maar op. Ja, en dat gaat natuurlijk fout. Hè? Er gebeurt iets waardoor... Uh, dat niet goed gaat en dan zal hij toch weer als Spider-Man uh, uh, ja, het moeten gaan oplossen. Dat is eigenlijk ja. waar het op neerkomt. Dus ja, het heeft weinig van doen met, met de verhaallijnen die er al zijn. Maar het gaat puur om, om Spider-Man, Peter Parker en ja, ja. hoe hij het omgaat met zijn, uh, zijn rol als ja. superheld. Gaaf,
3: gaaf. Ja, heel leuk, Een, leuk, heel een echte fanpleaser dus ook. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik was erg gecharmeerd van de eerste, vooral de eerste Spider-Man film met, met Tom Holland.
2: Ja, dat wilde. is
3: uh, ja, Homecoming. Ja. En uh, Far From Home vond ik ook leuk hoor, vond ik echt wel heel leuk. Maar die eerste met Michael Keaton als Vulture vond ik echt, uh, ja, echt een hele leuke film. Heel leuk.
0: Ja. Ja, nee.
3: uh, dus uh, ja, als dit, als dit de combinaties van die twee en dat nog een level omhoog trekt, dan uh, ben ik wel echt heel, heel nieuwsgierig. En ja, mooi, mooi nummer één. Ja, dat is uh, een stukje soundtrack dan maar. Uh, nou uh, ja,
2: voordat je naar de soundtrack gaat, wil ik toch nog even één dingetje zeggen. Of ja. Eigenlijk meer een dingetje constateren. Ja, zeg, zeg. ik weet niet of het jou opgevallen was. Maar we hebben geen één overeenkomst dit jaar. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> Dat is ook zo. Dat is ja. ja. Onze, onze top 10 zijn totaal verschillend. Er is geen ja. één film uh, die in beide lijsten staat. Dus dat is wel heel erg uniek. Maar vorig ja. jaar hadden we volgens mij best wel wat overlap. Ja. Uh, als ik me nog goed kan herinneren. Maar ja. dit jaar uh, uh, geen één. Er is er geen één waarvan we zeggen. Nou, die staat allebei bij ons in de top 10 op welke positie dan ook. Dus we hebben echt uh, in dat opzicht 20 verschillende films besproken. Dus dat is wel heel leuk. Dat is gaaf. Ja, dat is wel ja. heel tof eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja,
3: dus dat, dat constateerde ik even uh, ja, net. Ja. Maar ja, wel weer een aantal films die, die, uh, die ik genoteerd heb, die ik echt moet gaan kijken. Zoals The Forever Purge. Ik moet die Purge-serie gaan uitchecken. Ik moet Candyman gaan zien. En ik moet gaan starten met uh, Undercover. En Spider-Man, ja, ja. die, die ga ik sowieso zien.
2: Ja, en Don't Look Up, hè vergeet Don't Look Up niet. Ja, natuurlijk, ja, 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 die nummer 10, hè. Don't Look ja. Up, ja, ja. ja. Nee, nummer 9 is dat. My oh, nummer
3: 9.
2: 9, ja. Ja, die moet je echt even meepikken, dat moet iedereen ja. trouwens, vind ik. Het is gewoon echt een hele goede film, dus uh... ja. nee, maar grappig joh, geen één overeenkomst, dus twintig verschillende films, maar ik denk wel twee hele mooie, mooie lijstjes. Dat denk ik dus, ook, nee, ik ja. Ook.
3: Dat had 2021 toch nog wel wat interessants te bieden, als je dan terugkijkt.
2: Zeker wel. Dus ja. het, uh, dat is gaaf. Nou, de, wat ik al aan het begin zei, acht, uh, of tenminste, 39 films in totaal. Uh, vind ik het ook wel even leuk om mijn grootste teleurstelling... Uh, gelijk maar even in de groep te gooien. Oh, dat is goed, uh, ja. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, wat was jouw grootste teleurstelling dit jaar? Want als je zegt, van, nou, deze film, daar had ik zoveel van te maar... dat kwam er niet uit. Uh...
3: Poeh, ik heb er niet echt heel erg over nagedacht, maar ik vond uh, Matrix Resurrection was enigszins een teleurstelling. Ja. Uh, ik vond uh, Cop Shop vond ik heel erg tegenvallen met um, uh, hoe heet die man nou? Uh, de... Ik kom niet op zijn naam. Maar Kopshop vond, uh, vond ik tegenvallen. Uh, Mijn grootste, allergrootste teleurstelling was Red Notice. Red Notice, waar zoveel ophef over was. Nou ja, de film van Netflix. Mega spektakel. Bla bla bla. Man, ze hadden gewoon een CGI-stier. Die gewoon overduidelijk CGI was. En daar gingen ze dan mee vechten. En dan uh, met die. En een cgi colosseum achtige weet je, zo'n uh, arena, Spaanse arena. Het was zo, en, en, dan, en dan die Wonder Woman actrice, die. Zo, het was eigenlijk. Weet je, ik regisseer soms, niet oneerbiedig bedoeld, maar soms doe ik regieklussen met amateur theaterclubs. En die ga je dan regisseren, die ga je daar een hoger niveau proberen te tillen. En vaak lukt dat ook echt heel mooi. Er zitten echt verborgen talenten in. Super gaaf. Maar je hebt ook, als je. Mensen die vastgeroezen zitten in, in, in acteerpatronen. En ze zeg je van, speel maar een deftig persoon. En dan gaan ze heel erg over de top, gaan ze deftig doen. Dus ik had de hele tijd, als ik naar die Wonder Woman actrice kijk. Ik weet haar naam, ik kom niet op haar naam.
2: Gal Gadot.
3: Ah, Gal Gadot, ja. Als ik daarna zat dan kijken, je zit gewoon naar een amateur toneelvereniging actrice te kijken. Die gewoon, het was gewoon zo stom. Ik vond het zo'n stomme film. Ik vond het verschrikkelijk. Ik, ik kan echt... En The Rock die daar maar geprobeerd de hele tijd... iets van charisma in die film te douwen. Iets van... En dat... Oh, man, man, man. Dat was, ja, dat, was, dat was wel mijn grootste teleurstelling. Ja,
0: ja.
2: En, ah, okay. en bij jou?
3: Ja, ik had, ik had er
2: ook wel een paar. Uh, ik had heel veel verwacht uiteindelijk van, uh, van de nieuwe Space Jam. Ik ken de eerste natuurlijk nog in 1995 met uh, Michael Jordan als een uh, soort ja. gastrolletje. Uh, als uh, basketballer die dan de Looney Tunes moet uh, helpen om hun vrijheid terug te winnen. Ja. Nou, in Space Jam uh, New Legacy gaan ze dat opnieuw doen. Maar deze keer met, uh, god hoe heet die basketballer ook alweer? Kijk, zo goed ben ik voorbereid. <laughs> dat uh, maakt dat deze... niet uit. Lebron James volgens mij. Had ik het goed. Oh, Lebron. Kijk, oh, dat
3: zou best kunnen, ja. Lebron je, James.
2: Ja. ja, Lebron James. Goed zo, helemaal top. Nee, die, uh, <laughs> die, ja, die wordt nu dan ingeschakeld om de Looney Tunes uh, te helpen. Uh, ja, uh, het heeft totaal de show en de charme niet van, uh, van de oude Space Jam. En Het is allemaal wel leuk en aardig, maar het is heel erg kiddie. En uh, ja. ik denk dat ze natuurlijk ook wel goed hebben. Ik bedoel, het is kinderfilm, dus prima. Maar uh, ik, ja, ik ben daar nu wel te oud voor. Ik kon er niet van genieten. En uh, het was voor mij echt een kwestie van een vinkje zetten. Uh, <laughs> dus dat vond ik heel jammer. Uh, daar had ik al iets meer van verwacht. Ik had al een beetje gehoopt dat dat stiekem dat oude gevoel van vroeger weer een beetje naar boven kwam. Maar dat kwam gewoon niet. Nee. Uh, dus die uh, en de echte grootste teleurstelling, waar ik heel veel van verwacht had. Is omdat ik een, een fan ben van de franchise. Van, van Paranormal Activity. En er kwam ja. weer een nieuwe film. Next of Kin. Ik denk nou top. vol, nog, nog een nieuw deel. En... De laatste keer over een andere boeg gooien. Maar ze hebben het zo over een andere boeg gegooid dat er gewoon geen permanente activity meer is. Dus uh, okay. ja, zware teleurstelling, niet eng, niet spannend. Uh, alles wat er gebeurt hier van ver aankomen, verhalen is enorm farfetched. Uh, geen goed acteerwerk. Dus Dat was echt abominaal slecht om het zo maar te zeggen. Dus uh, oh, wow. nee, die, staat, die staat ook echt met stip onderaan. Dat... Uh, <laughs> Met een groot uitroepteken erbij. Dat, uh, nee, ja. Dat, uh, je ziet als dan die waarschuwingen van film let op. Nou, dat moeten ze bij deze film ook doen. Dan zet hem nu nog af. Nu heb je nog de kans. Want, uh, <laughs> Straks ben je verschrikkelijk. Dan je je van ja. je leven
3: kwijt. Ja, dan krijg je nooit
2: meer <laughs> terug. Dat nee, Dus dat dan, waren wel mijn <laughs> twee grootste, grootste teleurstellingen oh. van dit jaar.
3: Dus, ik, uh, ik was trouwens ook... per Normal activity. Ja, ik, ik, ik vind... We ik hebben ook gestopt na deel drie of zo, maar... Zijn al, die, die delen zijn wel heel cool, die eerste paar
2: delen vond ik. Zo ja, de, de, deel 1, 2 en 3 zijn echt leuk. Uh, ja. die, die volgen natuurlijk ook een bepaald verhaal. En over die, 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 die Katie natuurlijk. Ja. En dan had je deel 4 een beetje als een soort spin-off. Met ook nog wel wat raakvlakken met de eerste delen. Die vond ik ook nog wel aardig en geinig. Maar daarna, ja, toen hield het wel op. Ja. Toen, uh, ja. toen, toen werd het allemaal, toen kreeg ook het, de, de geest kreeg op het duur ook een, een, een vorm. Oh, ja. die, uh, die wil in een speciale kamer komt die vastgelegd worden. En denk ja, dat dan haal je dat hele mysterieuze en spannende haal je weg, want je ziet dat ding lopen. Ja. Dus uh, dat vond ik heel ja. erg jammer dat ze dat toen gedaan hebben. Uh, ja, dat was ook nog een deel met volgens mij twee Mexicaanse jongens die dan uh, betrokken raken bij dat hele paranormale gedoe. Het uh, ja. kwam ook niet helemaal lekker uit de verf. Ja, en dit, ja, dat, 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 dat kan nog wel. Het is echt verschrikkelijk. Het is, uh...
3: Hoe bestaat het, hè, dat ze dat soort films kunnen maken, überhaupt?
2: <laughs> ja, het is echt verbazingwekkend. Uh, ja, uh, ik, ja. ik denk heel eerlijk dat ze een andere film voor ogen hadden. Uh, ja. Maar dat ze zoiets hadden van, ja, dit heeft te veel raakvlakken... met iets wat we al hebben gezien. Dus laten we maar een bekende franchise-titel hieraan koppelen. Want dan hebben we ook wel uh, natuurlijk een soort van... Uh, tracking, zeg maar. Dan raken mensen getriggerd om die film te gaan kijken. Dus ze ja. hebben er volgens mij gewoon om, om die reden Paranormal Activity voorgeplakt. Maar ja. het, is gewoon, het is gewoon, het heeft niks met Paranormal Activity te maken. Dus, nee.
0: Uh, nee. nee, Je nee. hebt een
2: zware teleurstelling, lekker overslaan, geen geld aan spenderen. Nee, gaan we ook niet doen. Ja, nou, nee, niet doen. Lekker links laten liggen. Ik heb, ik was... ik, ik heb, me, ik heb me al opgeholfen op en die 80 minuten van mijn leper
3: weggegooid. Ik was trouwens ook heel teleurgesteld door... Uh, waar ik heel erg naar uitkeek, omdat ik de eerste film heel leuk vond. Uh, Hitman's Wife's Bodyguard.
2: Oh, die heb ik nog niet gezien. Maar dat, dat is ook zo'n film die dan... Oh. Die staat dan wel op mijn radar, zeg maar. Maar alleen dan, uh, telkens kan je er niet toe zetten om zo'n film op te zetten. Omdat je eigenlijk stiekem al weet dat het niet zo goed gaat worden als dat, dat je hoopt dat het is. Ja. Dus uh, die moet, dan moet ik echt een keer in de bui zijn, wil ik hem, hem meepakken. Maar ik geloof ja, je gelijk het is... dat het teleurstelling is. Zeg maar.
3: Ja, het is een beetje net iets beter dan Red Notice, zeg maar. dat gevoel. Het is een beetje een herhaling van wat er al, ge wat er al gedaan is in de eerste ja. film. En de eerste film was super leuk. En nu draait er heel veel over om, uh, om Sama Hayek. Die natuurlijk wel echt hilarisch is in de film. Dat moet ik echt wel zeggen. Zij draagt de film. En zij maakt de film enigszins nog leuk. Met haar gevloek en haar... <laughs> het is echt hilarisch. Maar wa wa waar ik me zo aan kan storen een beetje is... Um... En dat vind ik heel jammer om te zeggen. Maar dat wel... ga ik toch wel even doen. <laughs> is... Um... Ryan Reynolds. Want... Ik, vond hem, ik vind hem als Deadpool echt ik, ik, zo leuk, zo gaaf. En in Red Notice en ook in Hitman's, waar hij, hij doet gewoon zijn trucje. Hij maakt gewoon de standaard grapjes. Hij is gewoon dan Deadpool zonder Deadpool pak, zeg maar. Dat is hij de hele tijd aan het doen. En dat vond ik, denk, waar, waarom doe je dit? Je hebt zoveel talent. Ja, ik snap het wel. Super easy cashen natuurlijk. Je, je doet gewoon je ding. Dat is wat het publiek wil zien.
2: Wat het... ja, ik, ik denk ook wel dat, dat zo'n jongen heeft natuurlijk de afgelopen jaren echt bal uit zijn boek gewerkt. Hij heeft natuurlijk heel veel gedaan, ook op, 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 op producervlak. Dus okay, uh, um... ja, ik denk op de duur dat, het, dat je energie en koek ook wel een beetje op is om, om jezelf opnieuw uit te vinden, natuurlijk. Hè. En wat je zegt als, als ze dan. He, ook een, 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 iets, iets van je verwacht wordt. Hè? Want van Wayne Reynolds wordt natuurlijk nu het een en het ander verwacht. Die ja. moet inderdaad hè, die vlotte jongen zijn... die zijn, die zijn uh, uh, reply snel klaar heeft, uh, heeft liggen. Als dat dan ook je instructie is... en dat raakt je vrij gemakkelijk af... Ja, dan, snap ik, dan snap ik wel dat je het doet. Maar uh, ja, het is wel jammer, want zo'n acteur kan veel meer. en, uh, en heeft het, Ja, die kan veel meer. En die, die leent zich dan eigenlijk uit om dit soort... Ja, um, ...projectjes te doen. Maar goed, als, als we het over hebben, dan, dan net had je het over... Mes met Jason Isaacs. dat is ook zo'n acteur. He, die heeft vorig jaar nog in een film gespeeld. Ik ga hem heel even snel opzoeken. Ja. En dan denk je ook van, ja, in hemelsnaam, kerel, je bent uh, Melvoy geweest. Waarom doe je dit? Even kijken. Ja, ja, ja. Uh, dat was volgens mij... ...even zien... Ja, ...moet ik wel weer graven. Skyfire uit 2019. Ja, jongens, als je het hebt over, over B-films, ja, dan, dan is deze zelfs slechter dan een B-film. Het is ook een poster, ja. dan zie, zie je mensen wegrennen, uh, vlak voor een vulkaan die uitbarst. Ja. Nou, dat is al niet realistisch te noemen, zeg maar. En eentje houdt dan nog eens een kind vast. Dus Jezus zegt toevallig. Ja, nee, dat, ja. Uh, dat lukt ook echt uh, in zo'n uh, panieksituatie. Ja, ja het, het gaat over een pretpark, daar is hij dan de eigenaar van. En dat ligt dan op een eiland waarvan ze weten dat daar een vulkaan op uitbarsten staat. Maar ja. toch wordt daar een petpark gebouwd. Nou, dat ding gaat, uh, gaat, uh, gaat beginnen met koken. En dan is natuurlijk dat hele eiland een rep en roer. Ja, het, dit, 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 het is een stuk nagesynchroniseerd, zit erin. Uh, ja. Camerawerk is slecht. De effecten zijn er weer verbazingwekkend goed. Daar is dan wat budget tegen aangesmeten. Okay. Nou, dit is gewoon dramatisch. En dan heb je het over Jason Isaacs. Die dan ja. ook gewoon echt wel hè, een hele goede rollen heeft gespeeld. En die dan in mas ook weer boven zichzelf uitsteekt. Ja, ja, ja dan leent hij ja. zich uit voor zo'n voor zo'n zo 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 stomme film. Ja, dat snap je gewoon niet. Nee, ja, dat gebeurt.
3: Nee. Ja, dat is ook zo. Daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Ik moet ook zeggen, Ryan Reynolds' free guy was ik heel erg verrast door. Die vond ik heel erg leuk. Dus dat, maar ook daar doet hij ook wel weer grootste dingetjes. Ja. Maar, het, het, uh, ja.
2: Zo natuurlijk vaak ook wel het nadeel dat, dat hij getypecast wordt natuurlijk. Hè? Hij ja. heeft een bepaalde, bepaalde modus, een bepaalde ...een bepaalde manier van spelen van zijn rollen... ...en dan word je al heel snel getypecast... ...voor inderdaad die vlotte, vrolijke, grappige jongen... ...die dan ja. een beetje ja. hè, een, een, een snelle reply kan geven. Ja. En dat is wel jammer, want zo'n acteur kan meer... ...maar ja, die wordt dan telkens voor dit soort rollen gevraagd. Dat, dat, dat is zonde. ja, ja,
3: ja. Maar Ik ben benieuwd wat, uh, wat er nog gaat komen met hem. Misschien verrast hij nog in de komende jaren... En de, de, de grootste mislukking trouwens, en dat is de laatste film die ik ga noemen, is, is uh, de film Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Zo, dat was maar even een baggie slecht, zeg. Die heb ik in de bioscoop <laughs> gezien zelfs. dacht, waar gaan we heen? Dat is vast, misschien is het wel een leuke start van een nieuwe leuke franchise. G.I. Joe, daar speelde ik vroeger mee. Dus ik ben met Sam gegaan, met z'n tweeën, en vonden het allebei verschrikkelijk. Zeggen, wat zitten we, wat, wat, ik, nou... Snake Eyes, G.I. Joe Origins, verschrikkelijk. Ja,
2: nee, nou die, uh, die staat niet op mijn... Ja, hij staat wel allemaal. Mijn... Tenminste, ik weet dat die er is. Maar ja. ik had al niet zoveel met de eerste G.I. Joe films. Dus uh, ik heb ook niet met G.I. Joe gespeeld. Denk ik, ja, moet ik dit nee. kijken, ja of nee. Ik vind nee. dat, dat personage Snake Eyes, vind ik wel heel tof. Het is wel ja. een van de to tofste G.I. Dood-personages. Maar ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, daar moet ik echt tijd over hebben. Wat ik nooit heb. Dus uh, het, zal, <laughs> het zal er ook niet van gaan komen, ik bang? bang.
3: <laughs> Misschien ooit, someday.
2: Ja, als je aan het huis zit. <laughs>
3: ja, ja, ja. Dat komt ik heb een leuke film, Snake Eyes. Weet je het zeker? Nee, ik Klassietje. Ik Ja, ja, ja zo'n B-film classic uit 2021. Ja. Even voordat we gaan afsluiten, doen we nog even die stukje soundtrack tussendoor. En dan uh, gaan we nog even, daar de, doen we even afronden. En dat is uh, Ghost Fighter in the Sky van Spider-Man No Way Home. Michael Giacchino, soundtrack-componist. Uh, uh, geweldige, mooie opvolger van uh, James Horner, John Williams. Het is echt, uh, hij maakt hele mooie scores. Dus die, en dan uh, ja, naar het einde. Ja, Paul, we zijn rond.
2: Hij staat er weer op voor, uh, voor 2021.
3: Ja, dat was leuk.
2: leuk. Eens, het was zeker leuk, het was zeker ja, leuk.
3: Ja. Maar ook... Je, we wat... maar...
2: Ja, vertel. Gaan we, maar, gaan we maar eens kijken wat dit jaar weer gaat, gaat brengen.
3: Hè? Ja, ja. Nou, ik, ik, ik geloof wel weer veel interessants. Er zit ook in een van een hele hoop wat ik nog niet gezien heb uit 2021. Wat, nog, uh, wat ik nog moet gaan zien. Dus ik ben... Uh,
2: ja, ik, ik, heb al, ik heb alle wel in aanslag te maken. Ja. Maar goed, dat, uh, dat gaan we binnenkort allemaal doen. En natuurlijk, nu de bioscopen nog, nog dicht zijn, uh, is er nog wel wat meer tijd om thuis ook gewoon films te kijken. Dus uh, ja, 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 Wellicht dat we weer wat een aanslagje kunnen gaan maken.
3: Ja, ja. En dan, ja, en dat we in de komende maanden maar vaker uh, ook uh, samen mogen ranken. Of in ieder geval ja, of met, met meerdere bij elkaar. Uh, dus ja, ik, ik kijk er erg naar uit. Dus, uh, Dank voor. Uh, voor deze ronde in ieder geval.
2: Ja, jij ook. Het was weer van ouds gezellig.
3: Ja, super, super. En dan uh, zou ik zeggen, ja, dan uh, ronden we bij deze af. En dan, uh, dan hoop ik je heel snel weer, uh, weer te spreken. En uh, ja, ik zou zeggen, tot de volgende ronde.
2: Tot de volgende ronde. Tot de volgende keer.
3: Yes. Ja. Ik zet hem
2: stop.
0: Stop.
3: En dat brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Deel met ons jouw 2021 ranking via de bekende social media kanalen. Volgende week weer een nieuwe ranking en dan gaan we aan de slag met de Mission Impossible films. En dat doe ik samen met Paul Hazelhoff. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Mission Impossible ranking. Voor de intro hoorden jullie een fragment uit de film Maas. En deze film is in zijn geheel te zien op YouTube, zag ik. Geheel gratis, dus doen, zou ik zeggen. Uh, na de intro No Time To Die door Billie Eilish uit de gelijknamige film natuurlijk. En de aflevering sluiten we af met een track uit de film Last Night in Soho. You're My Life, My Everything door Celia Black. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de
1: volgende ronde in the sky But for me they shine within your eyes As the trees reach for the sun above So my arms reach out to you for love With your hands Resting in mine, I feel a part. With your hand Resting in my